0: Baik sahabat BPHN kembali lagi di BPHN Talks. Selanjutnya kita akan uh, lebih banyak menggali dengan Mas Sururudin yang telah hadir bersama kita di studio BPHN Talks. Yaitu uh, prediksi arah putusan mahkamah konstitusi. Apakah MK berani mengambil uh, sikap dengan adanya uh, pergolakan yang sejauh ini sudah semakin berkembang di masyarakat. Dan diprediksi beberapa pakar MK akan memutuskan open legal policy. Bagaimana tanggapannya Mas?
1: Kalau dari saya pemohon, saya sih sangat yakin permohonan kami dikabulkan karena dengan banyaknya data-data dan riset-riset terbaru, seharusnya MK bisa menimbulkan hal yang memang ini dibutuhkan untuk masyarakat kita tahun 2024. Ini terkait dengan beberapa hal ya yang kita sampaikan ini kaitan terkait dengan integrasi bangsa juga bahwa negara kita sebagai negara kesatuan di mana di tahun 2024 kalau kita terus melibralkan sistem pemilu kita. apapun apakah itu open legal policy ya MK itu harus mengambil bahwa MK lah tempat kita terakhir untuk meminta pendapatnya Kemana arah bangsa kita di biarkan ini apakah dibiarkan begitu saja menggunakan undang-undang yang lama yang sudah uh, 15 tahun tidak tiga kali pemilu ini tidak berubah ya kan empat kali pemilu kalau dibiarkan dan kami sebagai pemohon ini cemas apakah pemilu akan begini terus mana kualitas-kualitas anggota DPR-nya tidak berkualitas Menurun, undang-undang yang dihasilkan juga menurun Mereka lebih sibuk memoles diri Dimana masyarakat beradu Jadi konflik ini dengan sistem pemilu terbuka itu bukan cuma calon Tapi di masyarakat Karena mereka punya calon-calon yang sangat personal Dan hanya mengandalkan figur-figur semata Bukan visi-misi dan program Dimana itu mencakup kepentingan banyak orang Jadi kepentingan-kepentingan personal Jadi inilah yang Menurut saya ini bahaya untuk kita semua nanti bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak berani mengambil kesimpulan dan berani memutuskan MK sendiri kan sudah ada bahwa walaupun sudah ada putusan sebelumnya undang-undang yang diuji atau ini dianggap tadi bahwa ini Nevis Nieden in di undang-undang diuji materi 2224 2224 tahun 2008 dan MK kan sudah pernah mengu- Membuka kembali bahwa ini juga bisa Dengan adanya konstitusi yang hidup The living constitution ada di uji materi Nomor 91 tahun 2020 Jadi disitu bahwa MK itu bisa Memutuskan dengan adanya Hal yang baru dengan adanya undang-undang Yang baru fakta-fakta yang baru Kepentingan yang baru sebuah Kehidupan bangsa yang tumbuh Sehingga MK bisa memutuskan hal yang baru juga Sehingga Saya rasa MK sangat bisa dan punya kewenangan yang begitu besar untuk mengambil keputusan Sehingga pembangunan bangsa ke depan lebih tertata Lebih hemat negara seperti yang disampaikan oleh Pak Fritz Anggaran yang 100 triliun ini hanya untuk logistik, surat ya kan? Dimana tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR ke depan Anggota DPR sekarang, DPRD mereka hanya sibuk Sekarang sudah tidak ada yang bekerja Ya kan? Mereka sibuk kampanye, mana seharusnya undang-undang ini masih banyak, kebutuhan masih banyak. Kita lihat, segi kritis dari anggota DPR yang kita pilih pun hampir menurun terus. Undang-undang hanya dorongan dari pemerintah, mereka tidak pernah ide-ide dari DPR apa sih masyarakat. Artinya mereka mewakili masyarakat, mereka mewakili kualitas kita juga. Jadi jangan sampai kita sebagai para pemohon, kita punya kepentingan dari apakah partai politik ingin menguatkan dirinya sendiri, Dari kita masyarakat sebagai pemilih apakah yang kita pilih itu bisa bermanfaat buat kita juga. Ini kepentingan yang eh, atas bawah menurut kita. Jadi bukan kepentingan satu pihak. Jadi ke- kepentingan yang begitu luas dari sistem yang akan kita uji ini. Sehingga saya harap mahkamah berani mengambil kesimpulan yang positif nantinya. gitu.
0: baik sahabat sahabat BPHN cukup tajam urgensi yang telah dipaparkan oleh Mas Suru ya karena faktanya di lapangan seperti apa kemudian uh, lebih menekankan pada kualitas baik itu kualitas dari peraturan sendiri juga kualitas dari calonnya itu seperti apa dan ini menjadi harapan kita bersama semuanya publik semua mengharapkan bahwa representatif yang memang terrepresentasikan oleh partai itu juga uh, apa ya meningkat kualitasnya bukan uh, Boleh dikatakan bukan seperti ini yang menyebabkan justru publik juga mal- merasa uh, identiti itu Kita sudah nggak ada karena tidak percaya, balik lagi menjadi tidak percaya. Dan gugatan ini optimisnya dari Mas Suru sendiri selaku salah satu pemohonnya karena urgensinya jelas seperti itu. Baik sahabat WPHN kita meminta tanggapan dari Mbak Titi. Beberapa menilai permohonan yang diajukan Nebis Indem ini bagaimana menurut Mbak Titi? Ini permohonan tidak nebis in idem Yang pertama dengan yang
2: 22 24, 2008 Itu berbeda 22 24, 2008 itu soal Menentukan caleg yang memperoleh Kursi dalam sistem Proporsional terbuka Jadi dia tidak mengatakan bahwa e, Tertutup inkonstitusional Terbuka adalah yang konstitusional Tapi dia menyatakan kalau pemilih boleh langsung memilih caleg, maka itu adalah daulat rakyat, suara rakyat tidak boleh dihubung-hubungkan uh, lagi, atau kemudian dinegasikan dengan nomor urut, karena itu dianggap tidak adil. Saya pribadi kan tadi sudah menyampaikan, saya juga mengkritik putusan itu. Kalau bagi saya, varian sistem itu adalah konsensus di antara pembentuk undang-undang. Dia bisa punya beberapa pilihan-pilihan secara uh, variabel teknis. Nah sayangnya MK, masuk di dalam e, pilihan-pilihan itu yang sangat teknis begitu ya dengan menyatakan 30% dari bilangan pembagi pemilih itu adalah harga satu kursi itu inkonstitusional kalau saya menganggap itu konstitusional karena itu varian sistem kan kita belajar sistem pemilu itu ada ratusan varian sistem nah yang kedua di dalam putusan 2224 itu MK terlewat untuk menata implikasinya secara teknis contoh begini Di dalam undang-undang pada waktu itu orang masih boleh memilih tanda gambar partai atau memilih caleg begitu ya Nah tetapi ketika diaplikasikan berdasarkan uh, suara terbanyak atau popular vote atau suara paling banyak uh, Dimana dia yang akan mendapat kursi Ternyata implikasi teknis masih adanya orang yang memilih tanda gambar itu tidak ada maknanya kan Misalnya pada 2019 lalu ada sekitar 22% pemilih yang masih memilih tanda gambar. Sekarang pertanyaannya pemilih yang memilih tanda gambar itu diartikulasikan atau dimaknai sebagai apa? Seharusnya kalau MK um, apa, um, utuh melihat... Ada peran dari orang yang memberikan suara kepada partai Berarti kan dia memberikan otoritas kepada partai Partai itu dibolehkan ingin menentukan kepada siapa Suara yang diberikan pada otoritas partai itu akan diberikan Nah itu yang tidak ada itu Pak Suruh. Jadi pertama saya kira evaluasi itu menjadi urgent Memang kita harus mengevaluasi sistem pemilu kita Makanya kan hampir mayoritas publik ketika ada survei responden Menyatakan e, pemilu kita harus dievaluasi Undang-undang pemilu kita harus dievaluasi Tapi kan sayangnya undang-undang pemilu tidak diubah Nah tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya Kapan evaluasi itu harus dilakukan? Dan siapa yang harus melakukan? MK dalam banyak hal berperan Dalam perannya sebagai ya tadi The guardian of constitution Dan juga the guardian of democracy Kalau saya berpandangan Pilihan sistem itu adalah open legal policy Karena varian sistem itu lagi-lagi menyesuaikan dengan konteks suatu bangsa. ya. Dia bukan sesuatu yang bisa dinyatakan um, ini demokratis atau tidak. Apalagi di konstitusi tidak ada pasal spesifik soal uh, sistem pemilu. Meskipun di permohonan Pak Suruh disebutkan karena salah satu dasarnya 22E ayat 3. Peserta pemilu adalah partai politik. Tetapi baik terbuka tertutup kan sama-sama partai politik Pak pesertanya. Meski memang terbuka ini kan jalan tengah untuk mengatasi... dominasi elit di dalam menentukan e, caleg. Jadi itu latar belakang mengapa ada varian terbuka di dalam sistem proporsional. Nah, kalau saya berpandangan e, evaluasi mendesak, tetapi momen tahapan yang sudah berjalan itu sudah didesain dengan proporsional terbuka. Kenapa? Salah satu contoh bandingkan dengan 99 99 kita sistem pemilu proporsional tertutup, partai politik kita ada 48 jadi bukan caleg yang berkontestasi tetapi partai dan ruang itu dibuka pada keragaman politik 48 partai nah karena kita beralih ke terbuka kita memperlakukan barrier to entry Jadi persyaratan jadi partai politik peserta pemilunya diperberat. Makanya mulai 2004 kan partai politiknya jadi 24. Lalu 2009 38, 2014 12, 2019 ada 16. Jadi semangatnya itu, auranya itu memang... Uh, untuk men- mengkompromikan meng- dengan terbuka tadi Makanya persyaratan menjadi peserta pemilu beratnya alang kepalang begitu Termasuk juga uh, soal penegakan hukum Nah politik uang bukan tadi Pak Suruh juga sudah sampaikan Bukan berarti hilang sama sekali atau sorry maaf Pak Fritz Di proporsional tertutup Ini soal lokusnya kan uh, Dulu di era yang tertutup Politik uang itu rentan terjadi antara kandidat dengan elit partai Nah instrumen hukum pemilu kita itu belum menjangkau itu Ada memang pengaturan larangan praktik mahal, mahar, mahar politik atau jual beli eh, yang melibatkan eh, partai politik menerima uang dan lain sebagainya. Tetapi pasal pidananya tidak ada Pak, jadi itu yang mengapa tidak pernah ditegakkan. Saya mendorong kita 2024 ini kita fokus, tetapi kita perhatikan betul concern dari permohonan ini, ini sebenarnya tamparan ya buat kita semua. soal perbaikan yang harus dilakukan jadi 2024 berjalan sambil semua pihak kemudian menggunakan permohonan ini sebagai evaluasi untuk misalnya lebih waspada tadi potensi politik uang komitmen partai mendukung atau menjaga pemenangan caleg-caleg yang sudah berkeringat untuk partai ya jangan dibiarkan jadi pasar bebas juga kalau partai yang harusnya kan disupport didukung mesin partai juga digerakkan nah tetapi Pasca 2024, menurut saya agenda pertama yang harus dilakukan oleh legislator hasil 2024 Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap Pemilu kita, bukan hanya soal sistemnya Satu soal sistemnya Dua implikasi pada manajemen Pada aktor-aktor pemilunya Dan juga pada penegakan hukumnya Jadi supaya kita itu lebih Tenang, begitu lebih Mampu mendekatinya dengan Hal-hal yang komprehensif gitu Makanya saya tidak mendukung Evaluasi perubahan sistem itu Di 2024 Tetapi saya berharap Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan pembentuk undang-undang Tadi soal misalnya Ketika terbuka masih boleh nyoblos partai itu suaranya berdiapakan Lalu yang kedua prinsip-prinsip lain soal penegakan hukum terhadap politik uang yang terus terang sangat sulit ya hari ini. begitu. Jadi rambu itu tetap diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga itu tidak bisa dihindari oleh pembentuk undang-undang ketika mereka mengevaluasi sistem e, untuk pemilu pasca 2024.
0: Baik terima kasih Mbak Titi Selanjutnya uh, Mas Suruh Konstitusi sebelumnya Konstitusi sebetulnya Tidak atur sistem pemilu Sementara batu uji pengujian uh, Undang-undang pemilu adalah UUD 45 Bagaimana tanggapannya?
1: Jadi begini ya Menurut kami kan ini sudah, sudah jelas Jadi antara pemilihan DPR Dan DPD Dewan Perwakilan Daerah Itu kan di dalam amandemen uh, Terakhir kan sudah sangat uh, Debatnya sangat jelas Bahwa pada saat itu E, dicarilah sebuah sistem bagaimana pemilihan untuk perwakilan ini Pasar reformasi Jadi itu ini yang membedakan antara mengapa kita milih partai politik Mengapa kita milih orang Di Dewan Perwakilan Daerah sudah jelas bahwa itu adalah memilih orang Ini adalah konstitusi Tapi untuk Dewan Perwakilan Rakyat kita memilih partai politik Ini adalah sebuah wacana yang panjang Bukan tiba-tiba memang ini didistorsi Yang namanya sistem terbuka atau semi terbuka saat itu Sudah ada konstitusi ditafsirkan lagi Sehingga inilah yang seolah-olah ini menjadi open legal policy menurut e, kami ya Karena undang-undang kan sudah jelas bahwa Untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah melalui perorangan Tapi untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat adalah melalui partai politik. Itu kan sudah jelas. Tidak bisa dijabarkan lagi melalui tafsir yang lebih luas lagi. Sehingga menjadi seolah-olah open legal policy. Memang cara pemilihan itu kewenangan undang-undang. Tapi dalam cara memilih kan sudah jelas. Sehingga tidak eh, tadi untuk menjawab dari Mbak Titi kan. Ada memilih partai politik memilih orang. Menurut saya orang ini sudah ada nih Dewan Perwakilan Daerah. Tapi partai politik ini Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga... Ini sebenarnya undang-undang dasar kita Sudah memberikan bagian yang menurut saya Udah dikotakan lah, sehingga uh, Tujuannya apa? Kan jelas saat itu karena apa? Partai politik biar perannya lebih Bahwa dia visi misi lebih jenerik gener- Dewan Perwakilan Daerah Mewakili Indonesia yang begitu luas Banyak daerah tertinggal, sehingga kita perlu Orang yang tahu memang dari orang daerah itu gitu loh Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Lewat partai politik Dialah yang sebagai platform untuk Bangsa secara keseluruhan Dia bisa ditempatkan dimana-mana Bukan cuma mewakili daerah Orangnya tidak penting Tapi partainya yang penting Karena partainya yang dikonstitusi sudah jelas Bahwa beberapa be- dikonstitusi Bahwa dialah sebagai saluran-saluran politik kita Memang beban partai politik itu besar Makanya seharusnya beban partai politiklah yang harusnya menyaring kita-kita ini bukan cuma dia sebagai ajang kontes untuk seolah-olah hanya sebagai numpang lewat. Di situ tidak ada pendidikan politik melalui partai politik sehingga akan merugikan kita pemilih dan orang yang dipilih juga rugi. Karena apa? Dia tidak bisa apa-apa juga begitu. Sehingga secara keseluruhan bangsa Indonesia akan rugi kalau seolah-olah ini uh, ini dibiarkan terus-menerus ya bagi kami. Sehingga uh, menurut kami ini adalah tempat konstitusi yang 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 sudah ada aturannya semua di undang-undang dasar 45 It.
0: baik luar biasa tetap dengan konsistensi dari Bang suru adalah sangat tajam ya urgensi ini sebagaimana bahwa sudah ada garis lainnya Kenapa kita memilih e, partai Kenapa kita memilih person ketika di daerah baik sahabat BPHN kita akan menggali lebih dalam lagi tetap di BPHN talks